0: Mientras todo esto empieza a funcionar, vamos a, vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por poder estar juntos en esta mañana, Señor. Te rogamos que nos ayudes a escuchar tu voz en esta mañana. Bien sabes que hemos estado cantando, Señor, palabras que... Anhelamos que te agraden, Señor, Señor, que sean palabras no solamente que interpretamos canciones que han escrito otros, sino que realmente las hacemos nuestras, Señor, y que gracias al Espíritu Santo os pues llegan ante tu presencia, Señor. Te rogamos que en esta mañana tú nos estés con nosotros, Señor, y, y tu presencia se haga tangible entre nosotros, porque necesitamos, Señor, Necesitamos de ti, necesitamos no solamente teología, sino que necesitamos tu presencia, Señor. Ayúdanos a, a estar atentos a, a tu voz, Señor, y, y ayúdame a mí, Señor, a exponer tu palabra en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Bien. Gracias, Manolo. Ya, ya se acaba el año, ¿no? Bueno, ya se acabó. Ya se acabó el año. Y... Desde... No sé si tengo... Desde, no sé si desde que tengo uso de razón, pero sí desde... Hace mucho... La... Lo, mis padres, los hermanos más mayores de la iglesia, algunos compañeros de trabajo más mayores, eh, siempre me han dicho, cuando cumplas 40, ya verás cómo el tiempo corre, ya verás cómo se aceleran los días y casi sin darte cuenta llega un año tras otro año. Este año, el 2020, cumplo 42. Sí que poquito, pues a mí me parece una jartada. 42 años. Y este año, yo no sé vosotros, pero yo, yo he tenido eh, ese, esa sensación de que la eh, diciembre, o sea, las navidades y el año nuevo han pasado. Pero así, cuando me he querido dar cuenta, ya no me quedan polvorones. Literalmente ya no me quedan polvorones en mi casa. Nos hemos comido todos ya. Y mi mujer compró dos kilos y algo. No me acuerdo bien, pero... El plato estaba lleno de polvorones y había algunos más por ahí. Y ya no queda ninguno. La Navidad pasó volando, los polvorones se han comido. Y el martes... El miércoles empieza ya el cole. O el Insti, ¿no? ¿El, el martes? El martes. El, el miércoles algunos, ¿no? Aquí el día 8. Bueno... ¿Y el niste cuándo empieza? El miércoles, aquí también San Luca, ¿no? Bueno, pues de martes y miércoles ya la vida empieza a funcionar otra vez. Y, y parece que no hemos tenido tiempo de parar, ¿verdad? No, 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 no se ha parado nada. Termina estas fiestas con el día de Reyes, que es hoy, que por cierto es el cumpleaños de, de mi tío, ¿no? Claro, pero esta noche. Claro, exacto. Exacto. Entonces, se acaba estos días de reyes con mañana y del tirón empieza la cuesta. La cuesta de enero, ¿verdad? Y ya... Y ya se acabó lo que se daba. Quizás los más jóvenes, pues, esta sensación aún no la tengáis. David, no sé, los más jóvenes por aquí, Samuel, Zoe, otros Samueles por allí, a lo mejor no tenéis... Sí, Ricardo, tú ya eres muy bueno. Esa sensación de que todo corre, pues a lo mejor ya no, no la tenéis todavía, pero... ...yo creo que viene algo, es algo progresivo. O a lo mejor nunca lo vais a tener. Porque es una cuestión generacional, una cuestión cultural. Que esta nueva generación, como trae otros nuevos paradigmas de entender la realidad, pues para ellos no funciona el tiempo como funciona para nosotros o no lo entendemos de esa no lo entienden de esa manera. Pero, sea como fuere, el tiempo corre. Y cuando terminamos un año y comenzamos el siguiente, sería bueno que de alguna manera hubiese un paréntesis espacio-temporal en el que pudiésemos parar y pensar cómo ha ido el año pasado, eh, evaluar... Eh, Cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestro trabajo, nuestras decisiones. Pensar en por qué hemos decidido lo que hemos decidido, por qué porque hemos hecho las cosas que hemos hecho. ¿no? Y, y, no, y no llega a ese, ese espacio, no llega. Yo no, lo, yo no lo he tenido, la verdad. Pero recuerdo que hace unos pocos de años, la iglesia Tarsis, en la noche vieja, generalmente, todo aquel que quería, yo lo recuerdo de, jo, yo de, de jovencillo. Todo aquel que quería, pues venía aquí y pasaba de la noche orando. Pasábamos la noche orando, ¿verdad, Miguel? ¿Tú te acuerdas de eso, no? Pasábamos de la noche orando, eh, haciendo algún, cantando algún cántico y Poco evaluando, ¿no? Era un poco ese trocito de espacio temporal, esas vacaciones en el que, pues, uno plantea, se planteaba cosas. ¿no? Y de una noche como aquella, el señor me, me regaló un texto que está en varias partes de, de la Biblia y dice: "Nunca te dejaré ni te desampararé, siempre estaré, siempre estaré contigo". Pues ese texto está, yo lo, yo lo encontré en Josué. Lo encontré en Josué, pero luego me di cuenta... Josué está. Nunca te dejaré y te si estas palabras de... tu que tal y cual. De tu tan Josué, tan Levítico, y creo que en algún lado más. Y bueno, vosotros habéis... Porque el, el objetivo de, de, de esta mañana es intentar crear un poquito ese paréntesis, espacio temporal, en el que podamos pensar y podamos reflexionar delante del Señor cómo ha sido nuestro, nuestro año y qué es lo que el Señor nos plantea para el siguiente. La última predicación que vimos sobre el libro de Habacuc, recordáis que estamos haciendo una serie de predicaciones sobre el libro de Habacuc, hemos tenido ya dos predicaciones sobre Habacuc, estuvimos viendo cómo el desconcierto de Habacuc se veía, en el capítulo 1 y sobre todo en el versículo 6 hasta el final. Así que eh, voy, a, voy a leeros el, 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 el versículo 6 de Habacuc. Si alguien quiere eh, acompañarme, pues lo, puede, lo puedo hacer. Porque yo le dice el, el, eh, el, el versículo 6, porque yo levanto los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Pues este versículo 6 comienza pues eh, con, la, con dando Dios una la primera de las respuestas a, a Bacuc. Dejando claro que va a enviar a los caldeos, a los babilonios, para enmendar el mal que estaba asolando la sociedad del pueblo de Dios en aquel momento. Y en el versículo 12, Habacuc le muestra a Dios el asombro que le provoca esas declaraciones. ¿Cómo es posible que vayas a usar un pueblo más malo que el tuyo? Que hace cosas más horribles que el tuyo. En el que suceden cosas que son... Eh, impensables dentro de lo que sería tu pueblo. ¿Cómo vas a usar el mal para tratar el mal de tu pueblo? ¿Cómo vas a, vas a usar algo horrible para tratar una enfermedad horrible que está viviendo tu pueblo? ¿Cómo es posible que vayas a usar el mal para enmendar otro mal? Y en la, y en la última predicación que vimos eh, sobre Bakú que estuvimos profundizando sobre sobre el mal, eh, sobre el origen del mal, de cómo la existencia del mal no justifica la inexistencia de Dios. Esto como eh, muchas veces a mí me han dicho, me imagino que a vosotros también. Si Dios si Dios existe, ¿por qué mueren tantos negritos en no sé dónde? Si Dios existe, ¿por qué se matan tanta gente? Si Dios existe, ¿por qué los buenos, a ver, a ver, los buenos siempre se mueren de algún mal horrible? Y los que lo se merecen, los que se lo merecen de verdad, pues no. Si Dios existiera, esas cosas no pasaban. Y estuvimos viendo que la existencia del mal no justifica la no existencia de Dios. Dios existe y el mal también existe. También vimos cómo el mal existente es el mal necesario para un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? La libertad del ser humano. Dios nos creó con la capacidad de poder decir no a Dios. Dios creó al ser humano con la capacidad de decirle no. Y eso lo vimos en la orita de Navidad. ¿Os acordáis? Lidia y yo le decíamos no a Dios. Que no nos queremos lo que tú nos dices, Señor. Pasamos de ti. Preferimos creernos más. Lo que dice un animalito, que será muy listo y mutal, pero es un animalito lo que Ingrid nos decía. Nos lo creíamos más que es lo que Pedro Toledo nos decía, verdad, que lo que Dios nos decía. El Génesis explica cómo Dios crea al ser humano, con las capacidades necesarias para cumplir el propósito para el cual Dios lo ha hecho, lo ha, lo ha creado. Y la libertad fue una de ellas. Y se resume en lo que Dios dice, de todo árbol comerás, pero del árbol que está en él. Dentro del huerto, no comerás de él, porque en el momento que lo hagas, morirás. La serpiente contradice esta orden y la adorna de tal manera que el ser humano decide dejar de confiar en Dios para fiarse del comentario de una criatura y de la valoración de sus sentidos. ¿Os acordáis lo que dijo Lidia? Eh, es cierto, Ingrid. Es cierto, es apetecible esto suponiendo que fuese una manzana, ¿no? Porque a lo mejor es un melón, pero bueno, la manzana queda como más de cuento de hadas, ¿no? Está tan rojita y además maduradita al sol y a esta hora de por la mañana tiene que estar tan fresquita. Y la cogió y la mordió y estaba tan jugosa, ¿verdad, Lidia? Y cuando me la diste a mí, ay qué rica que estaba, en su punto. En su punto el ser humano decidió confiar en lo que otro dice y en sus sentidos, en lugar de confiar en lo que Dios dice. Es curioso cómo somos. ¿Por eso desobedece el ser humano? Porque es libre. Porque es libre de decirle no a Dios. Y cuando le decimos no a Dios, cuando el ser humano le dice no a Dios, ¿qué significa eso? ¿En qué se traduce cuando un ser humano le dice no a Dios? Si Dios, además esto hasta el más ateo lo sabe, si Dios es amor, porque todo el mundo lo dice, Dios es amor, si Dios es vida, si Dios dota de propósito y sentido y otra multitud de cosas, si Dios te mantiene a salvo, decir no a Dios es decir sí al odio. Si dices, si Dios es amor y le dices no a Dios, estás diciendo sí al odio, estás diciendo sí a la muerte. Sí al sinsentido y a la ausencia de propósito, es decir, a una vida de constante peligro. Si Dios es todo lo que necesitas y le dices no a Dios, estás fiándote de tus sentidos y de lo que otros dicen. Por eso el ser humano es como lo, como lo vemos en la actualidad. Por eso el desasosiego de Habacuc, por eso ese esa carga que tenía bakku en su interior es tan, tan actual. Porque hoy lo vemos en las calles, se ven las noticias de cualquier cadena y casi en cualquier parte del mundo todo está mal. El mundo no es como debería de ser, debería ser de otra manera en las cosas. La justicia debería de ser justa, el amor debería de ser recíproco, no tú abusar de mí, no manadas por ahí abusando de otras personas no violencia por doquier, no orgullo y egoísmo, el mundo tendría que ser de otra manera. Las personas deberían de ser más honestas, los políticos deberían servir al pueblo y no buscar ser servidos, el cambio climático no no, no tiene no tendría que ser una alerta global, la desaceleración económica no nos debería de dejar sin sueño y el gobierno que tenemos en España, o oh bueno, mejor ni hablar del de gobierno que tenemos en España. Incluso, los cristianos tendrían que ser de otra manera. Los ateos nos lo dicen. Gandhi lo dijo de una forma muy bonita. Jesús me seduce, pero los cristianos no. Lo me dijo mejor que yo. Todo apunta a a que el futuro, el futuro, este año y el que viene, todo apunta a que nos va a traer un futuro aciago, un futuro inseguro, un futuro en el que no sabemos qué va a pasar, no sabemos, no tenemos ni idea, en lo que quizá nos parezca que el pasado siempre fue mejor. Mi suegro eh, me comentaba que escuchó, no sé exactamente dónde, en el mercado fue, Diego, ¿Lo de los, los reyes católicos, en el mercado, ¿no? Que los buenos gobernantes en España, los reyes católicos. O sea, antes algunos decían, antes, íbamos para atrás, para atrás, para atrás, y ahora es los reyes católicos, yo no sé dónde vamos a parar, porque como el pasado siempre fue mejor, pues yo no lo sé. ¿Cuántas veces le has dicho no a Dios en el año pasado? Tú como cristiano, ¿cuántas veces le has dicho no a Dios? Pero Rubén, ¿pero es posible que un cristiano le diga no a Dios? Pues sí, es posible que un cristiano le diga no a Dios. Sin embargo, si lo pensamos bien, es una de las mayores contradicciones en las que puede caer un cristiano. Decirle, no, señor es decirle al que se supone que es el Señor de tu vida que ya no manda sobre ti. Sí, Cristo, tú eres mi Señor, pero te digo que no. Entonces no es tu Señor, por definición. ¿Verdad? Esa es una de las más profundas contradicciones que creo que en la que vivimos los cristianos. Siempre le hemos dicho a los niños, ya lo comentaba la última vez, que cuando si no se portan bien, los reyes no le van a dar regalo, ¿verdad? Sin embargo, Dios no busca que solo nos comportemos bien. Dios busca enamorar tu voluntad para que tu comportamiento surja de una voluntad enamorada de Dios. Porque Dios respeta tu libertad y hace su voluntad, a pesar de, en medio de... Y a través de la libertad que le da al ser humano. Repito esto. Dios respeta la, la libertad de todos los seres humanos. Incluso de aquellos que se supone que deberían de ser siervos de Cristo. Dios respeta tu libertad y hace su voluntad a pesar de, en medio de y a través de la libertad que le da al ser humano. Una de las cosas que el Señor nos ha mostrado este año a través de las diferentes predicaciones, es que el medio nos mediatiza. El medio, con el medio en el que vivimos, nuestro, nuestra, nuestra historia, nuestra familia, nuestro, todo lo que somos y todo lo que nos rodea, pues condiciona nuestra libertad. Y nos hace responsables de cómo respondemos ante ella. El pueblo de Dios, antes de Jesús... Y después de él siempre ha dado muestras de esto. En el Antiguo Testamento, de una manera o de otra, con un estilo o con otro estilo, más poético menos poético, más profético o menos, por medio de personas altamente ilustradas o personas muy sencillas, pastores, que, habían estado, que estaban en el campo, ha mostrado que él es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Eso lo podemos encontrar en todo el Antiguo Testamento. No importa el libro. No importa la persona que lo diga. Dios es tardo para la, para la ira y grande en misericordia. Que es un Dios cercano a su pueblo. Que se preocupa por su bienestar. Y que ama al pecador. Pero aborrece al pecado. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento. La gran mayoría de los textos que se han escrito. Podemos pensar... Desde los evangelios hasta las cartas de Pablo, incluso el Apocalipsis. Todo lo, que se ha escrito es, todo lo que se ha escrito es en respuesta a necesidades que eran evidentes en la iglesia. Situaciones en las que la iglesia estaba eh, mediatizada por un medio que le mediatizaba. Gálatas insensatos. ¿Quién os ha dicho que tenéis que volver a, los, a las antiguas prácticas rituales de la circuncisión? Los Corintios. Incluso, Lucas, cuando escribió el Evangelio de Lucas y luego Hechos, lo hace para que Teófilo se entere de la verdad. Porque a Teófilo lo estaban volviendo loco con millares de historias acerca de Jesús. Detrás de esto, hay un principio que necesitamos recordar cada día. Necesitamos escuchar al Señor indicándonos, reconduciéndonos, animándonos, capacitándonos para lograr que la iglesia sea más influyente que influenciada. Para que tu vida sea más influyente que influenciada. Para que puedas ser cosas que en esta mañana hemos cantado. Para que podamos ser la luz en medio de la oscuridad. Para poder sal, ser la sal que sale a la tierra y le da ese sabor tan espectacular a las cosas. Incluso podamos... Ser ese torrente de agua viva que sacia la sed de todos aquellos que reconocen su sed y buscan saciarla. Porque hay personas que tienen sed, pero se van a los bares a saciar su sed. Y si alguna vez habéis bebido, habéis bebido con sed algo, lo único, lo único que sacia la sed, el agua es lo único. Tú puedes beberte una cervecita fresca, que sí, que está muy rica, pero al ratito o te bebes otra y en la tercera cervecita yo ya no soy Rubén, soy una piltrafilla, entonces él no me quita la sed. De hecho, después de la resaca, ¿qué es lo que te pide el cuerpo? Agua, ¿Qué es lo que realmente sacia la sed. Hay personas que tienen sed y no buscan saciarla en el lugar donde deben. Van por ahí, buscando saciar la sed donde pueden. Por eso necesitan que alguien le acerque un vaso de agua. ¿Cómo fue tu año pasado? En este sentido. ¿En qué medida evaluarías eh, la sal y la luz que has proyectado? ¿Cuántas personas han escuchado acerca de Jesús gracias a ti? No voy a decirte que se hayan convertido, ni que, yo qué sé, hayan venido a la iglesia, nada, nada de eso. Sino, ¿cuántas personas han escuchado algo acerca de tu fe gracias a que tú eres luz y sal? ¿Cuántas? ¿Una, dos, tres, cinco? Ninguna. Podemos a veces pensar en las actividades evangelísticas que hacemos en la iglesia. Y yo entregué mi folleto. Yo, bueno, canté. Sí, vale. Pero como eso son tres veces al año, tú no eres cristiano, tú no eres sal y luz tres veces al año. Tú eres siempre, ¿no? En este año pasado, ¿de qué manera has visto, de forma evidente, la mano de Dios en medio de tus circunstancias. ¿Podrías ponerle fecha? No lo sé. Pero sí una etapa del año. Podrías decir, mira, yo sé que en este tiempo vi la mano de Dios, que era la que realmente me sostenía, porque es que yo estaba, que yo no podía. ¿No? ¿Podrías pensar en qué ocasión del año pasado... No has visto la mano de Dios, porque también pasa, ¿eh? que no se ve la mano de Dios. ¿Cómo te fue con aquellos aspectos de tu vida que tú bien sabes que no le, agrana, que, que no le agrana, agradan al Señor? Porque desdibujan, des borran, te, te, te hacen perder el norte de lo, de, de lo que el propósito de Dios tiene para ti. ¿Cómo vas con eso? ¿Cómo te ha ido con aquellos aspectos de tu vida que tú bien sabes que no le agradan al Señor? ¿Cómo vas con la pereza, con la desgana? ¿Cómo vas con la apatía? ¿Cómo vas con la frustración? ¿Cómo vas eh, con aquel pecado que solamente tú conoces? ¿Cómo vas? ¿Está ahí? ¿Lo dejas tranquilito? ¿De vez en cuando le das de comer para que no te dé mucha guerra? ¿O cómo vas con aquel aspecto de tu carácter que todos estamos cansados de decirte que debes de dejar que el Señor te moldee? ¿Cómo vas con eso? ¿Sigues con ese acento en tu carácter de quejarte por todo porque nunca nada está bien? ¿Cómo vas con el de, con el practicar piensa mal y acertarás? Porque ese piensa mal y acertarás está en la calle. Toda la, la mayoría de las relaciones, la mayoría, yo no voy a decirte todas, pero la mayoría de las relaciones que yo he visto en la calle entre personas, sobre todo en el mundo laboral, ¿eh? incluso de vecindad, hay, un, hay una cierta sospecha con respecto al otro. No, lo, no le voy a decir todo, porque no vaya a ser que esa información luego la use contra mí. Así que yo me guardo, pongo mi muro de Facebook y me protejo. No vaya a ser que piensa mal y acertarás. ¿Cómo vas con eso? Porque eso luego lo traemos a la iglesia. ¿eh? Ese disfraz lo traemos a la iglesia. Lo traes a tu vida, a tus relaciones con tu marido, con tus hijos. El texto que nos preside en el día de hoy es un texto profético de Isaías 43, que ya lo leyó Tomás. Y este texto está dividido en tres grandes partes. No lo vamos a leer, pero para que tengamos un poco el contexto del texto sobre el que quiero, eh, el versículo, los versículos sobre los que quiero comentaros alguna cosita, para tener un poco el contexto del capítulo 43 de Isaías, del versículo 1 al 13, Dios se presenta a Israel como el único salvador. Es Superman. Dios ahí es, va, el top, el máximo. De, por encima de Dios no hay nadie. Él es el héroe, el superhéroe de Marvel por encima de todos los demás. De los versículos 14 al 21 se ve como Dios pues, muestra su misericordia. Y del, versículo, y del versículo 21 al final, se describe la infidelidad de Israel y se profetiza la llegada de los babilonios. Se profetiza la llegada de los babilonios. ¿Y qué estaba pasando con Isaías? Pues Isaías estaba lidiando con el pueblo por con la eh, invasión a Siria. El imperio asirio estaba en alza y cuando lo que denuncia Isaías esa infidelidad del pueblo es... Cuando el imperio asirio quiere dominarnos, Israel, ¿qué hace? Busca a Egipto. Egipto, necesitamos que nos eche una mano, porque tú tienes carros de combate, tú tienes cosas que nosotros no tenemos. Y cuando Egipto viene y se aprovecha de Israel, pues Israel dice, Asiria, échanos una mano porque miran los egipcios. Y... y Dios estaba queriendo decir a través de Isaías, confía en mí, no no os, busquéis, no, no os prostituyáis entre unos y otros. Confiad en mí. La sección central es en la que nos vamos a centrar. Vamos a, a, vamos a pensar un poquito en ello. Los versículos 16 al, al 19. De, no, del 14 al 21. ¿De acuerdo? Del 14 al 21. Dice. Así dice... Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos, a todos ellos, a uno de los caldeos en las naves en las naves que se, que se gloria, de, las, de las que se gloriaban. Yo el Señor, Santo vuestro, creador, creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, Caen juntamente para no levantarse. Fenecen como pábilo como quedan apagados. No os, acordéis de las, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a, a, a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos de la avestruz. Porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo ha creado para mí. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. Es interesante centrarse o observar los versículos del 16 al 19. Porque... De alguna manera, aquí Isaías eh, le está diciendo al pueblo que olvide el pasado. Así dice el Señor, que abrió camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas, que sacó a batalla carros y caballos, tropas con sus valientes, juntos se acuestan para no levantarse, Diciendo en otra versión. Se apagan como se apaga el pábilo. No os acordéis de lo de, no os acordéis lo de antaño, ni, ni os cuidéis de lo pasado, he aquí, yo hago algo nuevo, ya está brotando, no lo notáis, abriré un camino en el desierto, ríos, en la soledad. Justo en estos versículos, está, abocando, está evocando el Señor, Isaías a través, el Señor a través de Isaías, pues, victorias del pasado del pueblo. ¿Os acordáis de la canción? Los carros de Faraón, como esos carros, esos soldados que dormían juntos al día siguiente fueron apagados como un pábilo, pero apagados completamente, ni humeaban, ni humeaban, ni humeaban. Qué bueno fue el Señor. Momentos en los que Dios se ha visto de forma clara, pero indica que todo ello ha de olvidarse. ¿Por qué? Tiene que olvidarse. Una nación, una familia, un grupo de personas crea una historia, crea una cultura gracias a la historia que he vivido. Esa cultura presente condiciona su futuro. Sin embargo, Dios le dice al pueblo que desaprendan lo que han aprendido que de alguna forma olviden aquello que creen conocer de Dios y se enfoquen en un futuro nuevo desconocido. Muy bonito, puede ser muy bonito, pero desconocido. Es un cambio de paradigma, una forma nueva de entender la realidad. Una forma nueva de entender a Dios, de entender al ser humano de entender tu lugar en el mundo, de entender la soberanía de Dios, de entender la forma diferente en la que Dios quiere hacer las cosas. De entender la diferencia entre no solo lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor. Las sorpresas, las sorpresas de Dios a veces eh, vienen envueltas, como los regalos. Cuando yo hice la carta a los reyes, yo... Le pedí una serie de cosas y yo espero que me las traigan. Yo creo que alguna me va a traer. Pero mientras no le quite el embalaje no sabré realmente lo que hay ahí o no. Porque el embalaje de alguna manera mantiene la expectativa. No sabemos las sorpresas de Dios porque siempre, de alguna manera, vienen envueltas. Este concepto de hacer algo nuevo, algo sorprendente y quizás incomprensible, también está presente en Habacuc. Si recuerdas, tras los primeros versículos en los que Habacuc expone delante del Señor esa carga, ese peso, esa, ese desasosiego, esas preguntas, ese anhelo que tiene por, por ver cómo Dios va a actuar en medio del pueblo y va a poner las, va a poner las cosas en su lugar, Dios responde, versículo 5. Mirad a las naciones, Habacuc 1.5, mirad a las naciones, contemplad y asombraos, porque yo haré una obra en vuestros días que aún, si, si se os explicara, no os la creeríais. Esta atmósfera de sorpresa de que lo que va a suceder requiere de toda nuestra confianza en el Señor, está presente en Isaías presente en habacuc y está presente al principio del año. Habacuc hay una hay un versículo de Habacuc aquí lo tengo, lo voy a coger aquí del de ordenador que es más rápido. Me gusta, me gusta mucho porque de alguna manera pone sobre la mesa el, des, el desconcierto de, de Abacuc frente a esa sorpresa tan enorme que Dios tiene preparado para esa generación que si se les explicase, no lo entendería. ¿No eres tú desde el principio el Señor, Dios nuestro, nuestro San, mi Santo, Dios, mi santo Dios, el Dios eterno, ¿No eres tú ese? ¿Cómo es posible que tú actúes de esa manera? Que tú actúes de esa manera. Muchas veces yo recuerdo que se nos invita en la palabra y en las predicaciones, y nosotros mismos se nos invita a confiar en las promesas del Señor. Las palabras de Habacuc estaban basadas en promesas del Señor, como vimos. Tú nos has dicho, Señor, que nos vas a hacer una nación maravillosa y tremendamente poderosa porque somos hijos de Abraham. Tú tú has dicho que vas a estar siempre presente en tu templo y en la ciudad de, de, la ciudad de Jerusalén. Y además también nos has dicho, nos has prometido que siempre va a haber un un rey puesto, por la eternidad, un rey tuyo puesto en el trono de Israel. Y ahora me dices que todo eso se va a destruir, que eso no va a suceder. ¿Cuánta, cuánta confianza? A mí es que me plantea, creo que es una pregunta muy importante. ¿Cuánta confianza no solo tienes tú o tengo yo puesta en las promesas de Dios? O realmente nuestra confianza debe estar puesta en la persona. En la persona de Dios. En la persona que hace en eh, la persona, la confianza que tenemos en la persona que hace las promesas. Hay una promesa en la palabra que dice que David dice que no ha visto justo que mendigará pan. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Eh, no se me ocurre ahora en mito otra promesas, sí, por el estilo, ¿no? No es que las promesas de Dios no vayan a suceder, sino que a veces sí. A veces sí y a veces no. ¿Y por qué? Tú no eres, Abacuc, tú no eres el, nuestro Dios, el Santo, el Eterno, el Maravilloso, el que nos ha dicho que nos va a proteger, que nada nos va a pasar, y tú vas a mandarnos algo mucho peor de lo que ya está pasando. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Tú no eres un Dios de grandes promesas? ¿Tú no eres un Dios que hace grandes cosas? De alguna manera, el paso del año y la entrada en el nuevo... Nos interroga para preguntándonos dónde realmente está puesto nuestra confianza. Si en unas palabras que queremos manipular a nuestro antojo para hacerle decir a Dios y agarrarnos a sus promesas cuando nos apetece, o realmente confiar en el Señor y en el Dios de las promesas. Porque Dios nos quiere sorprender este año. El envoltorio de la, de la promesa, pues, de la sorpresa, lo desconocemos. Y este desconocimiento pues, va a poner a prueba el conocimiento y la confianza que tenemos puesta en Jesús. El autor y consumador de la fe. No dice el autor y consumador de las promesas, sino el autor y consumador de la fe. Es curioso como en el mismo capítulo 43 de Isaías, en un momento le dice al pueblo, olvídate de todo. Y en el versículo 26 le dice al pueblo, hazme recordar, ayúdame a recordar. Si antes le dijo que debían olvidar, ¿cómo es que ahora le piden que recuerde? ¿Verdad? Eh, la Biblia está como la cabra. La Biblia está loca. Es la, la última conclusión, ¿no? Que en, de, Tendríamos que entrar. Si por un lado nos dice que olvidemos, por otro lado... ¿De qué va todo esto, no? ¿Qué es lo que quiere el Señor que recordemos? ¿Qué es lo que quería el Señor que realmente el pueblo recordase en Isaías? Esta mañana vamos a tomar la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Hace esto recordándome. Hace esto recordándome. Interesante cómo eh, cuando llegó Jesús a Jerusalén, cuando Jesús estaba encarnado aquí en la tierra, Jesús a todos los que se suponían que eran los que sabían de la Biblia, los que iban ellos, los que iban realmente de, de guay, ¿no? Que yo nosotros sabemos la Biblia, nosotros conocemos la historia, nosotros somos los hijos de Abraham. Que yo yo levanté mi mano en un culto, yo 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 soy la caña. Pues a esa gente, Jesús le dio caña. Los dejó siempre a cuadros. Los, los, le, le rompía siempre sus esquemas. Al igual que Dios está haciendo con Abacuc y le está diciendo al pueblo en Isaías. ¿verdad? Le está rompiendo sus esquemas. Muchas veces, cuando cuando, quizás, no lo sé, yo es la, es la sensación que tengo. Muchas veces cuando nos, nos acercamos a, a leer la Biblia, porque estaba pensando en predicar sobre, hermanos, hay que leer la Biblia a saco, porque la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Que sí, sí. ¿Quién no sabe eso? Todo el mundo lo sabe, más o menos. Más o menos. ¿cuántas veces se puede leer la Biblia estando tan lejos del autor de la Biblia que la Biblia muchas veces tú la lees porque es que hombre soy cristiano tengo que leer la Biblia lo mismo que soy diabético y me tengo que poner la, cosa, historia, la insulina porque si no me pongo la insulina me voy a morir entonces como cristiano para calmar mi conciencia porque además leer la Biblia es bueno la leo, pues, la leo. A lo mejor no todos los días, ¿vale? Pero la leo. ¿Cuánto de Jesús está presente cuando tú lees la Biblia? Realmente estás... Estás con el Señor. Estás con el Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieréis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En memoria de mí y en memoria de mí, ¿eh? recordando al Señor Haciendo las cosas con el Señor en la cabeza. Con el Señor presente. Eh, ya he cambiado, he cambiado de personas, Manolo, gracias, de todas maneras. Le voy a pedir a... Bueno, es que no había pensado en esto. Le voy a pedir a David y a Ingrid que salgan para que me ayuden a a repartir la, la santa cena. Porque, eh, de alguna manera, lo que yo entiendo, a lo mejor cada uno lo, lo ve de una perspectiva diferente, como suele pasar, pero entiendo que de alguna manera el Señor nos está pidiendo, o nos está interrogando, acerca de cuánto de Él, realmente cuánto de Él, tenemos conciencia de conocer. Porque hay cosas, el Señor, el Señor nos, creo que es un salmo, dice, el Señor callará de amor. Ya he, ya he compartido alguna vez, el Señor callará de amor. Hay cosas, hay intimidades con el Señor Jesús que, hay que no se pueden decir. Porque es que no, no, no hay palabra humana que pueda describirlo. No estoy diciendo que nos tengamos aquí que poner a hablar en lengua, ni nada de eso, angelicales, ni de ese rollo. Sino son cuestiones internas que tú tienes allá atesoradas, que tú sabes que, tú sabes que tu Redentor vive. No necesitas grandes explicaciones teológicas. No necesitas... Eh, que te estén constantemente diciendo que yo leo la Biblia, que yo leí la Biblia. Es que necesitas encontrarte con el Señor. Y la palabra de Dios es una herramienta útil para encontrarte con Él. Haced esto en memoria de mí, acordándoos de mí. ¿Cuánto de la persona de Jesús has experimentado en el año pasado? ¿Y cuánto te gustaría experimentar en este? Yo quiero más. Yo quiero más del Señor. Yo quiero experimentarlo más, reconocerlo más. Hay otro texto que dice: La gloria de Dios está por toda la tierra. ¿no? Pues yo quiero verla. Yo quiero verla. Yo quiero mm, eh, ser cada vez más influyente y menos influenciable. Quiero ser cada vez más sal. Y menos, no iba a decir azúcar, pero menos insípido. Quiero ser cada vez más luz, porque hermanos, ser cristiano aquí dentro es más o menos, más o menos fácil. Tú puedes ser más o menos crítico contigo. Pero cuando estás en la calle, cuando eh, sales de tu comodidad, quizás de los domingos, que tú traes tu Biblia de letra grande y tu corbatita para que se vea que en un cristiano a 10, y el lunes pues llegas a tu curro o a lo que sea que hagas, tu trabajo. Allí es realmente donde se pone sobre la mesa quién eres de verdad. ¿Cuánto de Cristo hay en ti y si realmente eres sal o luz? Por eso yo le pido al Señor que me ayude a ser cada vez más sal. Cada vez más luz porque yo quiero, yo quiero. Decir, como dice Pablo en Corintios, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. Yo quiero imitar al Señor cada día más. Así que en, en, en esta mañana, como vamos a tomar la Santa Cena y creo que es idóneo, pues, como cierre de este eh, paréntesis espacio-temporal, pues creo que va a ser una buena forma de Pensar en el año pasado, en las sensaciones que nos traen los recuerdos, la percepción que tenemos del Señor, en cómo hemos crecido. ¿Has crecido del año pasado este como cristiano? ¿Confías más en el Señor? ¿No confías más en el Señor? Eh, ¿Cómo está la presencia del de, de Señor Jesús en ti? Porque lo que vayamos a hacer en esta mañana el Señor nos ayude a hacerlo realmente en memoria suya para que su memoria, su gloria, nos transforme en el día de hoy, nos ayude para el resto del año. Así que vamos a, a tomar la Santa Cena.